0: Hola, esto es un té con Benja y les doy la bienvenida al décimo capítulo de nuestra serie de podcast y segundo en YouTube. En este episodio me acompaña un rico té negro saborizado con manzana, canela y gotas de vainilla para amenizar la conversación. Los temas del diálogo de hoy son las letras, la lengua, la literatura, entre posiblemente varios más. Nuestra invitada, la tercera a esta sección del programa, Diálogo en un té con Benja, la distinguida escritora de ensayos, Primera mujer, y esperemos la última, en ser presidenta del Instituto de Chile y directora de la Academia Chilena de la Lengua, Adriana Valdés Butch. Bueno, Bach. antes de... Bach. Okay. Bach.
1: Escocés puro.
0: Escocés puro. <ríe> eh, bueno, antes de entrar en conversación, la saludo. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va a la vida en confinamiento?
1: Bueno, ya estamos saliendo del confinamiento, como usted ve, por la luz que hay más... Ese. ya yo siento esa luz del frente he podido conversar con algunos amigos eso me ha dado mucha fuerza y estoy esperando iniciar un ciclo de diálogos de amistad de entre dos tres personas con todos los aforos y las cosas pero para poder seguir conversando porque es la manera de tener ideas
0: Sí, qué bueno que también estemos empezando a salir sí. igual y bueno, aprovecho también sí. de expresar a la auditoria a usted que le guardo mucho respeto y admiración por sus contribuciones culturales por lo que admito algo de nerviosismo y al tener este encuentro con una persona que yo sé que está bien ponderada en la academia y los círculos intelectuales de nuestro país el... <risa> se lo merece yo creo eh, previo al diálogo tengo Pero una pequeña dinámica Sí, eh, como usted sabe el podcast se llama un té con Benja ¿Tiene algún té o infusión favorita y alguna ocasión en que los beba o prefiera?
1: Sí, yo a las 5 de la tarde como...
0: Sagradamente
1: eh, A bajar una desesperación terrible de la existencia Y la manera de arreglarla es una buena taza de té
0: Es rico a las 5 de la tarde
1: a las 5 de la tarde además es tradicional y, y también a veces en la mañana cuando uno trabaja mucho uh -huh. eh, yo tomo café en la mañana de, de desayuno pero el té me mantiene en el día ah, y sí. me resulta muy agradable sí. es bien
0: sí, rico el yo, té el el
1: grey, me gustan mucho los tés negros ingleses también. Uh
0: -huh. ¿lecha leche o puro? solamente con una
1: ueta? Ah, eh, sí, agua, eh, de agua caliente y nada, y a veces una gota de, de azúcar, leche le echaba antes, pero cuando el té era más malo, creo yo, ahora el té es rico, que no vale la pena echarlo a perder. Sí,
0: igualmente, antes de inducirnos en la conversación, propiamente tal, eh, en Twitter, tú tienes muy buena recepción, casi 10.000, seguidores más de 10.000, creo.
1: Ah, Van como en 10.000, casi 500.
0: Ya. Sí. Es muy activa durante todo el día hasta tarde con sus buenas noches, ojalá. ¿Quién la trae del Twitter y la aleja de las otras redes?
1: La verdad es que el Twitter es eh, muy informativo. O sea, uno sabe las noticias en el momento que se está produciendo y además de saber la noticia, sabe un poco de la ola de sentimiento que está despertando por eso a mí me interesa yo creo que eh, eso para mí era nuevo y la otra cosa que me encanta me encantó siempre yo entré hace varios años en Twitter, es la necesidad de expresarse muy brevemente Creo yo que eso, a mí cuando aumentaron la cantidad de caracteres no me gustó mayormente. Estaban los 144. A veces me gustaba los 140 caracteres. Eh, creo que era lo que diferenciaba y yo no creo que el Twitter sea un lugar para el debate intelectual. Más bien es para dar indicaciones, eh, por el, incluso cosas intelectuales, es para dar datos, es para decir, yo estoy contenta haciendo esto, ¿quieres hacer esto tú también? Me gusta este libro, me gusta esta música. O incluso reaccionar sí, a, lo, el, a veces a los estados de ánimo. Yo normalmente no, no estoy todo el día en Twitter, pero cuando estoy escribiendo, algo que muchas veces en, en, en mis tiempos, digamos Si en la mañana estoy escribiendo una columna un artículo En eh, general me interrumpo para mirar el Twitter eh, ah, Como una especie de recreo
0: Entonces ah, sí. por
1: eso aparecen a horas raras Pero normalmente miro el Twitter después de las 7 de la tarde O muy temprano en la mañana
0: ah okay. En este capítulo uno especial para mí quisiera junto a ti estrenar un juego mis favoritos en cuatro secciones, puede ser autor u obra en las artes visuales, en la música literatura y artes escénicas ¿Tiene alguien a No nombre? voy
1: a decirte ningún favorito porque ¿Mm? eh, como tengo, voy a cumplir una edad provecta, entonces he tenido muchos favoritos a lo largo de la vida, claro. que se han traicionado unos a otros de una manera indecente entonces no voy a ponerme ahora una lista de fidelidades <risa> a las que no voy a ser fiel. Te voy a contar cosas recientes, ¿no? uh -huh. por ejemplo, cosas recientes, cosas que la gente puede ver. Eh, estuve leyendo un libro de Catalina Mena que se llama La foto perdida y que abarca las artes visuales que tú decías porque, y también la escritura de ella, que está muy bien en ese libro, en un tono muy acertado, es, eh, es sobre su tío, el fotógrafo Sergio Larraín. Entonces, eh, Sergio Larraín en estos momentos está... Eh, ...muy comentado por el New York Times... ...que está incluso publicando fotos que yo no conocía... ...hubo una maravillosa exposición de él en la Sala Mata... ...cuando estaba abierto, ya abrió de nuevo el Museo de Bellas Artes... ...y entonces eh, en este momento eso me interesa... ...en arte visual, me interesa también por tú ...que se publicó un libro de mi gran amigo y artista... Premio Nacional de Arte, que es Eugenio Ditborn, se acaba de publicar un libro de él que se llama Escrita. Él, todos sus libros se habían llamado mundana, remota, fugitiva, siempre un, eh, un, un, un adjetivo en femenino. Y entonces, bueno, nosotros hablamos por teléfono y un día que estábamos hablando por teléfono, me dijo, no sé cómo se va a llamar este libro, porque no es visual. Es de las cosas que yo... Eh, de, son textos que han acompañado mis obras u otro tipo, siempre texto porque él escribe muy bien. Es una... una es difícil. A veces hay que leerlo como que él lee un poema pero una vez que uno lo lee es increíble entonces yo le dije, sabes tu libro se va a llamar escrita y así se llama, se llama. y tiene una portada preciosa que si la tuviera que después te la puedo mandar porque en el twitter está yo pedí que me la pusieran porque yo soy muy mala para las fotos no, no saco fotos con celular por ningún motivo entonces eh, esas cosas me están interesando ahora me interesa no sé, como la, la escritura a mí me gustó muchísimo, tanto poeta chileno de Alejandro Sandra como el, un verdor terrible de la Batut, me parecieron narraciones extraordinarias y está todo muy reciente.
0: Claro.
1: Entonces, y en cuanto a cine, eh, yo, eh, yo sigo un poco, a mí me gusta que me sorprenda. Sea, Vamos a ser a Yo no soy cultora de, de pasarme. Creo que el infierno sería ver películas de Ingmar Bergman durante una semana, digamos. Cualquier clásico me ocurre, mí, sí, porque ¿sabes qué pasa con los clásicos? Están muy recubiertos de palabras ajenas. Entonces es difícil que uno se. se, se sí, se, se sorprenda. Ah, claro. es muy cubierto, entonces a mí me gusta mucho la sorpresa y a mí me gusta mucho en este momento porque estamos viviendo circunstancias tan raras, me gusta mucho tanto la literatura de anticipación digamos lo que llaman lo que antes de, de, de ficción especulativa, eso me interesa enormemente y también las películas que tengan que ver con eso y que sean inteligentes algunas me han dejado con la boca abierta es sí, que de verdad son tres
0: eh, Adriana, cuéntenos un poco, por favor, eh, del trabajo académico. ¿Qué se hace dentro de la Academia Chilena de Lengua y del Instituto de Chile?
1: En el, bueno, el Instituto de Chile es eh, la unión de seis academias, eso hay que empezarlo. Es, eh, fue creado en 1964 con algunas academias que era la Academia Chilena, que se llamaba simplemente la Academia Chilena, no la Academia Chilena de la Lengua, que estaba criada muchísimo antes, después de la, de la historia también se creó. Y en 1964 el ministro de Educación de Jorge Alessandri, don Alejandro Garretón Silva, consideró que estas academias que eran como... Que, que sesionaban en cualquier parte, que no tenían eh, una... una debían, deberían tener una institucionalidad, así, un techito. Claro. Y ese techo es el Instituto de Chile, pero lo que inspira al Instituto de Chile es que al estar juntas academias de ciencias, de bellas artes, de la lengua, de medicina, de, de, de ciencias sociales, políticas, morales, y todavía siempre se me queda una en el tintero, siempre, siempre, la historia. Entonces, todo eso eh, ayudaría a que se hubiera comunicación interdisciplinaria, conocimiento recíproco. Entonces, cada academia es totalmente libre en lo que hace. Yo le puedo hablar de la mía, que es la de la Academia de la Lengua. Pero la conducción del instituto que me corresponde a mí en este momento eh, consiste en llevar adelante los consejos y actividades conjuntas en las que podamos concordar. Ah, y en, este, en estos momentos, por ejemplo, las cosas que hemos hecho en los últimos dos años han sido, sobre todo, abrir el trabajo académico y del instituto eh, por la vía de los medios electrónicos. Eso estaba en mis planes desde un principio. Ah, claro, pero claro. no soñé que la academia, sin la pandemia, le iba a dar a la academia un impulso tan importante. Porque si no hubiera sido por estos medios, simplemente no existiríamos. Y ah, no, si usted sí. nos busca en redes y nos busca en nuestra página la página de todas las academias que están conectadas a la página central del Instituto de Chile uno se da cuenta que ahí hay una gran riqueza eh, en la que uno puede, ahí puede estar los puntos de vista más diversos uno no los tiene que compartir pero lo puede conocer hay muchas eh, conversaciones grabadas entre los académicos, digamos, y en las sesiones públicas. Nosotros hicimos unas el año pasado sobre sexo, género y gramática. Otro hicimos sobre neologismo, es decir, las cosas que la gente nos está preguntando. Nos gusta, nos gusta hablar de eso en cámara, con gente de la academia, con gente de fuera de la academia. Y luego sacamos un libro, el de sexo, género y gramática, de neologismo probablemente también lo vayamos a sacar, entonces es un, un trabajo que se hace permanente. Ahora, ¿en qué se traduce? Hay reuniones plenarias cada 15 días, a las que gracias a los medios electrónicos antes asistían 14 personas aquí, aquí en Santiago y ahora asisten 33 de todo el mundo porque no tenemos miembros correspondientes ah, y los sí. miembros correspondientes se conectan por un poco a nosotros ahora. Y entonces ha dado una riqueza, digamos, hay, hay muchas cosas que se pierden, a mí me duele el corazón, porque ahora lo que quisiera, como decía, es amistad, amistad, cafecito, eh, <risa> para, eh, eh, reuniones sin agendas, eso es lo que yo quiero ahora. Pero ahora hemos tenido reuniones eh, muy bien con mucha asistencia, muy bien organizada, porque para esto hay que organizarse enormemente si no es un desparrafo. Y luego hemos hecho una ceremonia de inauguración, y vamos a hacer los premios, con toda la solemnidad que podemos, que eh, eh, no es la de siempre, pero es otra. Entonces, eh, que hay 15 días nos reunimos, pero aparte se reúnen grupos más chicos de la Academia, porque son comisiones se reúnen los de lexicografía los de gramática, los de literatura los de política del idioma los de periodismo todo eso se reúnen más o menos una vez cada 15 días también sin coincidir con las plenarias así que es una actividad permanente en la que y en cada una de esas sesiones uno de los académicos hace una disertación de interés general y esa queda grabada y en, en video con, con imágenes no solo de la persona hablando sino de lo que está hablando y eso está en nuestro sitio y lo pueden ustedes visitar cuando quieran
0: ah, genial poder ver sí. el trabajo sí. académico
1: Exactamente, sí se pueden, ver.
0: Según pueden
1: usted, ver a don, a don hablando de cómo se ha tratado la pandemia pueden ver la, 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 cosas maravillosas sobre la integración mariánica fue de ver a don Miguel Castillo, Didier con, eh, bien, con, eh, con, unas, con unas traducciones extraordinarias sobre muertes de niños a propósito de la, de la pandemia que nos afecta nos estuvo llorando, a mí se me cayeron las lágrimas. ¿Dónde
0: Eso hizo esa exposición?
1: La, y sí, y eso está grabado. Cualquiera puede acceder, usted pueden conocer a esas personas en disertaciones que no son largas, están hechas para estos 20 y 25 minutos, en que uno sabe quién es la persona, quién le interesa,
0: cómo se expresa. Ah, okay. Según usted, ¿qué tiene el español que se cultiva tanto la lengua a diferencia de otros idiomas, que no poseen, a mi parecer, yo creo, tanta laxitud en los registros de la habla? No le entiendo la
1: pregunta, ¿a qué idioma se está refiriendo y está haciendo una tremenda afirmaciones sobre otros idiomas uh -huh. que yo no puedo no
0: suscribir? Ah, ya no suscribe a eso, entonces no. se la planteo de otra manera, ¿por qué se cultiva tanto el, el idioma eh, español? Que, Casi todos los países de habla hispana en Latinoamérica, todos tienen una academia, o sea, una academia de la lengua, incluyendo obviamente ¿Eh? España. O sea, España, ¿por qué se cultiva tanto? ¿Por qué hay tanto interés, tal vez, de los académicos de la exfilología, pasar ahora a las letras y seguir con este trabajo del cultivo del lenguaje? Eh, y se lo planteo de otra manera. ¿Qué le atrae ahora a los académicos del lenguaje, que ya obviamente eh, tiene sus cambios y todo, pero. Ya estamos en épocas modernas, ya no es como antes. ¿Qué ahora le atrae?
1: Yo creo que al principio lo que quería decir era una diferencia con el inglés, que no hay academias, hay diccionarios, está el diccionario de Oxford, está el diccionario Webster, etc. Nosotros tenemos un diccionario de la lengua española, pero tenemos además una institución, como es la Asociación de Academias de la Lengua Española, que reúne a las academias de todo el mundo y que se reúne periódicamente para... En el fondo, esto tiene una, un trasfondo interesante, ¿no? Eh, que es el mantener una lengua de contacto, eh, con, tratando de ver la riqueza de todas las variantes, tanto la chena, la cubana, la en la de Argentina, en fin, todo, cada, cada uno tiene una riqueza particular, pero mantener un centro que haga posible que en un cierto lenguaje culto nos podamos comunicar todos. Usted eh, tiene la experiencia de estar hablando entre jóvenes, eh, castellano, si uno ha estudiado castellano siendo un gringo, es un asunto muy difícil porque no es lo que se habla de los jóvenes suele no ser lo que a usted les han enseñado. Sí. Entonces allí hay una, un juego constante entre la variante, la riqueza de la variante y yo, yo, nosotros hicimos recién un... Un pequeño libro en conjunto con el Ministerio de Cultura que se llama El Cateo de la Laucha. Ah, y sí. que lo que trae es muy lindo ese libro. También se lo, ese también está aquí, te lo en Twitter, veanlo en la sitio de la, 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 la Academia. Y está gratis además, se puede bajar y todo. Ay, y era un acercamiento, una especie de aperitivo a lo que era la manera de clase chilena, como el Cateo de la Laucha. Claro. Y es una cosa un que ¿Ah?
0: hicieron un concurso del libro
1: hicimos un concurso o sea, son otras cosas que hace la academia de, de, de involucrar a las personas también hicimos un concurso de décima hicimos una serie de, de cosas ¿sí? porque, porque el lenguaje es para digamos aparte de ser todo lo, lo que es, es un tremendo de campo de juego. Es un tremendo campo de amores, de extintos, digamos, porque tiene distintas capas históricas, pero que a uno le produce mucha felicidad cuando alguien habla como su abuelo, Porque uno lo reconoce todo, a pesar de que tú no hables así, y te da un espesor hacia atrás que es muy interesante. Ese, y mantener la variante, y mantener como quería Don Andrés Bello, que era tan importante, que esto no se transformara el castellano como, lo que, como el latín vulgar en 10 lenguas diferentes, de manera que no nos pudiéramos entender en es un país latinoamericano.
0: Ah, era como para unificar un poco la sí. lengua y tener el canal claro, de la educación.
1: Había, había, había gente en esa época de la independencia que le era tan poco grato el español proponían cualquier cosa, desde el francés hasta lo, lo, lo que fuera, ¿no? porque el Menos español era un símbolo de dominación. Era, ah, nosotros, era un símbolo de dominación. Entonces, eh, ahora lo fantástico de la Asociación de Academias de la Lengua Española es que eh, los españoles hace mucho tiempo que se dan cuenta que los hablantes de español no están en España o sea, hay más hablantes de español probablemente en Estados Unidos y en México que en España y que eso es una tremenda riqueza del idioma y que nadie puede pretender que, se, que el único castellano carónico sea el que se habla en el centro de Madrid y ya nadie ningún lingüista ninguna persona por, por normativa que sea su temperamento es fácil, va a decir usted eso.
0: Nadie. Supongo que nadie, claro, lógico. Eh, para incluir dentro del diálogo, usted nombró eh, que hace algún tiempo ya la Academia lanzó un libro que me gustaría que habláramos. Sexo, género, gramática, ideas sí. sobre el lenguaje inclusivo. Uh -huh. Más allá de la publicación en sí y el contenido que encargué el libro en Cataluña, claro, uh -huh. los lingüistas y usted hoy, ¿qué piensan de este lenguaje inclusivo y además? Eh, del lenguaje no binario que también es una forma de dentro de las formas que tiene el, el lenguaje español hoy de hablar de, de una manera sin género pero hablando como sin agregados a nuestra lengua podría decirse de una manera
1: Mira, precisamente nosotros hicimos una conversación pública porque no hay una posición eh, ni en el público ni en los lingüistas las posiciones dependen pero lo que es muy interesante una cosa, acabo de terminar una columna con la siguiente, la siguiente frase que te la regalo dice el lenguaje tiene dimensiones que el activismo y la publicidad desconoce
0: como la, es como reverberar la frase el perdón da razones razón. que la este razón no
1: conoce exactamente, y el lenguaje es mucho más que el lenguaje de la publicidad, y es mucho más que el lenguaje del activismo entonces, el, el, nosotros lo que hicimos porque esto fue el año pasado, no era esta discusión que, ha, que se ha producido ahora en la convención constitucional entre paréntesis, le escribimos a la presidenta a Lopón, le escribimos al vicepresidente Vaso para ponernos a su servicio eh, claro, a su disposición para lo que quieran, no sabemos lo que puedan querer, pero <risa> no lo que quieran, eh. entonces bueno, el, eh, ¿y por dónde me iba yo? No invertí, parece. Eh, eh, estamos eh, hablando
0: del lenguaje inclusivo, a la, de la, ah, sí.
1: Entonces decidimos hacer una conversación pública con periodistas, porque como yo había sido elegida hace a poco, era lo único que me preguntaban, o casi lo único, me preguntaban tantas veces. Y yo no soy lingüista, entonces yo dije, voy a recurrir a la academia. La academia, lo maravilloso que tiene es que no, no tiene todos esos recursos. Entonces, ¿a quién le interesa el tema? Y resulta que Alejandra Meneses, por ejemplo, había tenido que exponer el tema en el cuerpo superior de la Universidad Católica. Por lo tanto, estaba más que preparada. Eh, lo mismo había hecho Carlos González, fue miembro de Número, Guillermo Soto. Eh, yo había estado en millones de entrevistas. Marcela Ollanedel, presidenta de, de, la, de la Comisión de Gramática, edi fue editora del libro. Y varias, invitamos a, a, a Caño Cavallo, que también es académico, Abraham Santibáñez, y convidamos a la, conver a la conversación a Patricia Póliz, a Lucía López, a Mercedes Ducci de la Comunidad Mujer, y a, a muchas otras escritoras, Luis e. luz y a varias otras personas, porque queríamos, y esto fue presencial, ¿no? esto fue antes de la... Entonces, eh, grabamos eso, que está todo grabado en el sitio de la Academia, y luego las ponencias las eh, publicamos en ese libro. De manera que ahí, yo hice tanto una presentación como una contratapa. La contratapa que viene de la presentación es el resumen, de un poco más en corto de lo que tú... Eh, decías. Es decir, hay mucha exposición. El, eh, el, eh, nosotros tenemos, y creo que todo el mundo que trabaja en este lenguaje hace una diferencia fundamental el género y, y número que tú estudiaste en una escuela Ay, el género y número son categorías que rigen la concordancia gramatical, ¿verdad? O sea, tú dices la mesa y no el mesa las mesas y no... El. Esos son género y número. Entonces, con eso se cruza una categoría que es sociológica, que es la del género, que ha llamado, con el, que con el mismo nombre, lo que hace es llamar otra cosa, llama una construcción cultural que se ha hecho en las distintas culturas de manera distinta sobre la base de la diferencia sexual y, y, y de ahí en adelante. ¿verdad? Entonces, estamos hablando de confusiones en, en una parte, por eso hay mucho que decir. Carlos González nos contaba que en, el, en un idioma, que creo que es el farsi, hay 15 géneros. Anda a escribir una novela, tú ir, ¿no? <risa> <risa> entonces, claro, eh, hay, un, hay muchos matices ahí que no son los matices de la publicidad. Y entonces, eh, eh, a lo que nos interesaba a nosotros era una buena discusión, Ahora, a mí me interesa como persona, como, me interesa extraordinariamente eh, la inclusión. Eh, me interesa que nadie se sienta incómodo en una conversación. Me interesa que se reconozca que hay ciertas formas de referirse a las personas que son abusivas y que uno no debe hacerlo si tiene un mínimo de... de pero que muchas veces son inconscientes ah, no, sí, o sí, sea, sí. a veces el antisemitismo por ejemplo, está tan metido en la gente, que dicen cosas que si uno les dice a mí me pasaba con paquete ¿te das cuenta con lo que estás diciendo? y uno dice ¡ah! Y mira está tan metido eso. igual que con las mujeres a las mujeres se les trata de una manera diferente sí. eh, yo siempre me acuerdo de una una frase muy linda, que cuál era la diferencia entre una princesa y una mendiga La diferencia es tan como te cae. Sí. El, entonces, lo... entonces, el trato es lo fundamental, no el e el, el, el Yo, por ejemplo, creo que la presidenta Bachelet, que fue una de las personas que puso esto sobre la mesa, no, ¿No la tuya, Primero que nada, porque era, al principio era, se siente, se siente, bachelet, presidente. Ella dijo, sí, sí. no, yo soy presidenta. Sí. O si voy a ser, voy a ser presidenta. Sí. A mí también todavía hay gente que, se, que tiene, digo la osadía de decirme que yo no soy presidenta del Instituto de Chile, que soy presidente del Encontro de Chile. Me lo dicen en la cara. Entonces Venga. te digo... Sí, me lo dicen en la cara y me lo escriben también. Entonces, esas cosas son verdaderamente indignantes. Sí. Indignantes. Entonces, cuando ella decía todos, todas y todes y quería incluir con eso la diferencia sexual, ella estaba haciendo una, un acto de testimonio, ¿verdad? O sea, un acto en que tú, a tu interlocutor, lo haces sentirse incluido. Y eso es una gran cosa. De ahí a que eso vaya a cambiar la estructura del español, tenemos que, tiene que pasar Mucho un tiempo. buen tiempo para saber cuáles, cuáles innovaciones serán acogidas o no. Por ejemplo, la X no puede pronunciarse en el lenguaje oral y cuando uno trata de hacer coincidir todo o de nombrar todo doblemente te encuentras con la constitución de la República Bolivariana de Venezuela que te lee cinco páginas y no puedes seguir entonces hay que compatibilizar las cosas para eso está la gente, para tener criterios no para poner tintes de goma con algo que otras personas han pensado
0: Usted es una destacada también escritora de ensayos, con diversos galardones a su haber. Altazor 2008 por Enrique Lin, Vistas Parciales, a quien usted conoció personalmente. El sí. Premio Literario de la Municipalidad de Santiago por su ensayo Redefinir lo Humano, Humanidades del Siglo XXI. El ensayo en sí mismo tiene diferentes formas y expresiones. Sí. Para usted, ¿qué es un ensayo y cómo los escribe? Mire, le voy a dar una
1: primicia. En primer lugar, Creo que el próximo, dentro de las próximas cuatro semanas uh -huh. aparece un libro mío en las ediciones UDP que se llama Intromisiones. Intromisiones. Y que, y que tiene eh, mis escritos sobre literatura, no todos, claro. Pero ya eran ochocientas y tantas páginas. ¿no? Y ya he publicado muchos, eh, ya se han publicado las Memorias Visuales, que son ensayos sobre artes visuales. Y entonces, bueno, este es un libro que eh, eh, es la colección Huellas, y es la huella que yo creo que dejo en el ensayo chileno. A mí siempre, a mí creo que hay muchas eh, capas de, pos de posibilidad en el ensayo, eh, entre ellas, yo alguna vez fui profesora universitaria y tuve que escribir artículos que hoy día serían invisados y todo lo demás. Y esa es una forma de barbarismo académico al que puedo adaptarme. No es, el, eh, no es lo que a mí me interesa particularmente. Creo que las reflexiones más interesantes sobre ensayos que existen en la literatura chilena son las de Martín Cerda. Eh, en su libro La Palabra Quebrada, que eh, ha inspirado a muchos ensayistas chilenos, me acuerdo, una extraordinaria conversación que tuvimos con Grino Rojo, público cuando yo no lo conocía él, lo admiro muchísimo. Otra gente, a la que eh, porque el ensayo es desde montaigne el tanteo, es decir, uno va tratando de entender, va teniendo como una caja de herramientas. A mí lo que me encanta de escribir sobre artes visuales, o me encantaba, ya no me gusta, o de libros, es que uno está frente a un objeto que es más que tú, o sea, si tú lo entiendes demasiado bien, yo no escribo solo eso, no me da lata. O si voy a repetir síntesis de argumento, no escribo, me da lata. Me da lata. Eh, lo que a mí me interesa es que sea un objeto que me maraville, que me exceda un poco. Y que yo tenga que encontrar en alguna parte un instrumental con su cual una palabra, las palabras adecuadas para hacer... Como dice Pablo Yarzun por lo demás, que es otro gran ensayista, hacer un gesto que corresponda a la obra, un gesto verbal que corresponda a la obra. Es como bailar con la obra. También. O sea, uno no puede imponer un ritmo, no le puedes preguntar, no le puedes decir al autor lo que tú cre crees que él debería estar haciendo. Uno tiene que entender cuál es, qué es lo que está haciendo y lograr hacer un gesto relacionado y eso creo yo que es lo más profundo del ensayo aunque sea una nota de una página, o sea, mucho. De eh, ahí en introducciones hay muchas de distinto este tipo y como no las quería yo no las quería clasificar eh, porque lo bueno, tanto si pongo todos los ensayos que tienen 60 páginas juntos, yo me lateo. <risa> entonces, me le puse por temas, así pues, se,
0: se llama Curioso. Bueno, los ensayos para mí eh, son eh, grandes textos para, eh, cuyo propósito son convencer al lector de adoptar una postura frente a un tema mediante argumentos lógicos-racionales. Algunos también incluyen últimamente contraargumentaciones. Además, creo, sirven para varias cosas. Ejercitar y profundizar el conocimiento académico, porque permiten entre varias cosas identificar y discutir temas diferentes y posturas diferentes a un mismo tópico. Desarrollan una postura crítica, frente a cuestiones que preocupan a diferentes disciplinas, y facilitan relacionar más de cerca con la bibliografía sobre un tema. Teniendo aquello en cuenta, ¿cómo sería para fomentar la lectura de este tipo de texto, ya que es un género en desuso en los centros educativos, y que muchas veces eh, solamente se leen artículos o sea no eh, a mí en el colegio creo que me hicieron redactar dos ensayos y me hicieron redactar muchos más artículos como especializados en universidades pasa lo mismo no se leen ensayos muchas veces sino que y tampoco se leen la fuente principal sino que se leen lo que piensa una persona sobre lo que pensó otra entonces cómo sería para fomentar este tipo de texto que yo creo no sé si usted tendrá otra opinión, están en desuso en algunas instituciones educativas.
1: Yo creo que vienen de vuelta. Hubo mucho tiempo en que se refirieron, cuando hace 30 años se referían con cierto desprecio a lo que llamaban el ensayismo latinoamericano, porque consideraban que era poco riguroso, que era más bien preparadístico, y muchas de esas cosas, que, por supuesto, eran ciertas de algunos textos, pero yo me remito a lo que le dije antes sobre el ensayo yo me remito a que es una exploración en la mente de ambos del que produce el ensayo y del de tema o la obra de la que está hablando yo hablo de obra y siempre hablo sobre obras yo de rara vez hablo sobre temas completamente abstractos sin un objeto del arte. A mí me interesa eso. Y creo que la, a, a tiene Walter Benjamin una frase que para mí es fundamental. Él dice que hay una forma de observación. Eh, creo que no es de él la frase, creo que es, la sí, no sé qué es de él. No, no, no. En todo caso, yo la conocí a través de él. Hay una forma de observación que es tan fina que están estrechas, que están apegadas a los gestos, que hace las veces de Dios.
0: Qué linda reflexión. Yo
1: creo que aquí nos vamos a tener que quedar, Benjamín, uh -huh. o, o pensar en terminar, porque sí. yo tengo que estar en la, en la transmisión.
0: Sí, por supuesto. Nada más que agregar, más que el agradecimiento para aceptar la invitación y estar en un te con Benja ha hecho de este espacio un espacio mejor. Muchas gracias. Adiós. Muchas
1: gracias. Ha sido sumamente grato conversar contigo. Realmente. Igual con usted. Me alegra que lo hayamos escuchado.
0: Muchas gracias. Adiós. Ojalá les haya gustado y parecido interesante. Nos despedimos junto a Adriana Valdés Bach yo esperando que sea un hasta pronto. Esto fue Diálogo en un té con Benja el podcast